0: 现在收听的是《十八其实我们都不想长大》。各位听众朋友们，大家好，欢迎收听《十八其实我们都不想长大的》的青春经验谈第三集。今天呢，我们要来谈论一些青少年的成长历程啊，不管是家庭上的压力，或者是课业上的压力。那我们欢迎今天的来宾，拜拜。耶， yeah, 大家好，我是白白。<Hi> <笑>呃，会邀请到白白，原因就是可能跟从小长大的一些成长背景有关嘛。那可以请你简单的分享一下，就是、嗯、呃你的成长背景嘛？嗯，应该就是说上一辈人的延续，就是我们以前的年代，可能就是比较权威的那种父母，嗯、然后。就是可能现在我这一届就是我们是属于掺杂的那种感觉，就是我们可能有人的父母是新一代的比较民主，但是也有可能像我一样，就是比较权威，就是嗯，小孩可能就很少可以抵抗，然后可能父母就是要求很高，然后要照做，或者是可能管教的方式就跟现在不一样，可能就还是打骂教育啊，然后我们可能小孩又是在接受新的资讯，然后我们就没有办法理解的接受新的资讯比较像是什么？嗯，就是我们会知道这其实不是正当的教育方式，嗯，然后可是父母觉得是，然后我们就会夹在中间，哦，对你就会变成说，你一方面要承受他们，然后他们也不能理解，可是你又可以看到其他的家人，就是其他小孩的父母又是，就是他们可能过着不一样的生活方式，所以在这样子的环境下，你是压力很大的，嗯，我觉得对，而且毕竟一方面同才的父母是。比较可能开明民主的状态，嗯，然后你自己是比较向往那样子的，对，嗯，对。然后我有一个姐姐嘛，然后大我六岁半，所以其实也没有太接近。她是比较顺从的那一种，所以她会给我父母又有一个。哦，他是可以听话的，就是他们可能他们这种教育方式其实是可以成功的，就会在他身上有个例子。然后可是我就是就不爽，对，呃、超不爽，的、呃。可以理解，对，然后他们就会觉得哦，你怎么那么不听话啊什么之类，然后就会跟我讲说哦，你姐以前都可以，为什么你不行？所以他们会以这样的成长背景，你会被拿来比较，对，那所以在比较的过程当中，可能就会觉得说。这样子的方式其实根本不适合你的。对，对对对对对所以其实，在你的童年的是个阴影嘛，嗯、算嘛，就是这个，对啊，算压力来源，算压力的来源。对，而且就是打骂教育这一点，我觉得它很矛盾，因为第一个有可能是真的你做错事情，然后用打骂的，但是也有可，就是如果你的家长其实分不太清楚情绪跟。事情本身的比例的话，你有时候会觉得他们只是用情绪在抒发，嗯、然后这个就会让人心里更不舒服。就是有可能他们，因为他们是一个，他们自己是权权威的象征，嗯，所以有时候其实你没有做错事情，是他们误解你，然后你可能想要跟他讲清楚，然后他其实也听懂了，就是你其实没有做错事情，但他们会拉不下脸啊，哦、对，大人的面子，对，然后他们就会。可能突然用更严厉的方式继续骂你，因为他们可能就是对，就拉不下面子这样子、嗯。那此时此刻你的状态就是选择闭嘴
1: ，嗯，还是
0: 你会去继续反抗？因为你会被打，哦哦<笑>所以你就只能闭嘴，逼不得已只闭嘴。对，所以在这样子的环境下，其实真的压力蛮大的，就是还蛮压抑的吧？嗯嗯嗯。嗯你有试图去反抗过，但是你发现好像没有办法。对，而且我可能我姐也会给我一个例子，就是反抗是没有用的那种感觉。那有跟姐姐沟通过这件事吗，还是你们嗯，我们的生活圈分很开，所以基本上不会有什么交集对,对，然后也不太会碰这一块，因为大家都知道有点敏感。哦，嗯，所以在这这一个议题上，对你跟姐姐。或者是说对你跟父母都是一个非常敏感的一个话题。嗯，你当初是怎么呃意识到这件事情？应该是说你从什么时候开始意识到你不喜欢这个教育体制，又或者说你排斥这个东西？是从什么？从、嗯、一开始就会啊，<笑>因为你就知道，因为你就幼幼稚园或者是对因为第一个就是你会听到可能家人哭。然后可能尖叫，字姐姐吗？对，就是第一个字就很不舒服
1: 了
0: 。嗯，然后而且还有一点就是，他们是很亲的亲人，他可能平常也是相对对你比较好的，然后可是你又没办法帮他们做什么。哦、嗯，你会觉得说好像我我有点像应该的感觉。应该承受，小时候的时候也也不是觉得应该承受，嗯、但是那个时候你很小，你又不能干嘛。然后可能你跟其他长辈讲，嗯、比如说我可能会跟我保姆说，
1: 嗯，
0: 然后我保姆就会说，哦，就是他们也是这样，上一辈也是这样过来的啊，嗯，对他们，他他们他们也很当，对他们也不太能改变，你也不太能要求他们什么，嗯之类的，所以你会觉得说。有点像，那我好像也只能这样。对，就是可能我要有自己有生存能力，或者是我可以离开这个圈子，<境>对对对，环境之后我才能自己做改变。嗯、那接下来你采取就是有点像说，呃，因为毕竟小时候是这样子的环境嘛，嗯、那你有没有没有想过就是走出来，又或者是说你弄什么方式去脱离这个状态？应应该是一步一步啊，像像我姐，哎不、嗯、对，好，反正就是高中第一个就是不要读很多同学都在的社区高中，啊、对，像是我就像是呃我去了那个高中，然后就基本上没有任何同学认识，嗯，然后就是全县全全县环境，然后你父母也不能因为他们的人脉然后威胁你什么东西，嗯，对，然后大学的话，我就是直接他们是他们那种家长很。典型的就是他们会很控制欲很强，就是他完全我一开始说<是>哦我想要离开台北，嗯，他们就是完全哦那你就自己付学费自己付房租什么之类的，然后就是反正、就是、话说的很,很对对对对，然后千方百计不让你去，然后就觉得、就是、那我就真的去，我就真的自己赚，对，嗯，我那时候就这样，<笑>然后对，然后我后来就嗯、呃，因为他们其实也是要面子，他们不可能真的让小孩子这样，嗯，所以后来我烦心。上大学，然后我就直接到台中了嘛。嗯。然后除非我要职考，要不然我就直接去。哦、对对对。然后他们就哦好吧，嗯、但是那个过程其实也要争执，对，一定有。然后就他们会只可能每天都对你洗脑，就跟你说、哦、什么可能台北一下多怎样啊什么。嗯<对>的确，家长<对>我觉得是应该是，毕竟有威权的父母可能对小孩子控制欲蛮强的对、啊。对然后还有一部分就是。家长都会有那种小小孩的分离症
1: ，嗯、他们不
0: 希望小孩脱离自己，就希望你们可以待台北，为什么不待台北？的那种感觉。對對對對因为我自己一个人也是，就是、嗯、就是有有被讲过，就说啊，那你怎么不待台北这样子？对啊，而且我姐也是在台北念大学，所以他们就更有理由可以说，嗯、哦，你姐就是她多方便啊，然后什么资源很多。嗯、那姐姐当初也有想要离开台北念头吗？还是也没有？他好像比较现实一点，就是他就是他真的觉得台北比较多资源，哦、就是跟他的自由相比，嗯，对他可能、嗯、我不知道他的他的想法，可能是觉得都已经熬那么久了，那就干脆在一下，嗯，这种感觉。所以反正你会比较渴望有自己的生活。嗯，我觉得我可能是比较我没有他那么开朗嘛。嗯，对我姐是比较，应该说逆来顺受，她、嗯、比较可以逆来顺受。对对对，你没办法，就是而且我觉得不对，我没办法继续忍受那个。对对对，而且嗯，我们家还有一个很重要一点就是没有私人空间。嗯，这这件事情我觉得以我跟她的差别，是我姐她有自己的房间，所以她其实有很多自己的空间，这也可能可以让她的人格上面比较有一种安全网。就是它可以更保有自己，但是我的房间其实是公共空间，就是有放别人的东西。嗯，然后他们随时都可以开我的门，然后他们也不准我锁门。嗯，所以我在家里反而就是一种很紧绷的状态，因为你对随时都可能会有人进来断一下的感觉。对,对,对,对、嗯、我之前有一阵子，就是大概快考学测那阵子，就是我严重到我只要听到开门的声音，我就会整个很不舒服。嗯，就是一瞬间那种整个突然很紧绷的那种感觉。嗯嗯嗯那这样子的问题，就是当初你们有尝试去沟通吗？还是你觉得没有办法？我有尝试着沟通，结果就是只有我妈会敲门啊，只有你妈会敲门。哦、敲門<笑>对，但是其实我妈反而是最不常进我房间那个，所以也没什么用啦，老实说
1: 。嗯、所以比较多都是
0: 爸爸吗？嗯，所以爸爸还是比较常去房间开门，因为我房间放最多就是他的东西，就是他可能一些文书。嗯，那种就是有柜子，对所以反而就是我觉得在家里很大很大一部分想要逃离这个地方的原因，可能是因为你很多没有很多自己私人的空间。嗯，反而反而是这个原因，有一部分对。那就是你可能有讲到说，就是这、就是你到目前为止还没上还没呃还没真的进到大学之前的生活。嗯，那在这中间就是你的心路历程，你刚刚也讲到说你有去找辅导老师这件事情。就是你是为什么会突然想到说要去找辅导老师？
1: 嗯
0: ，因为我国中考会考的时候，其实就已经有一次很失控，就是我那个时候是去找我的班导，国中班导，嗯、然后我只是在跟他讲很正常的事情，然后我那次是就是模拟考考不好，然后我其实也没觉得怎样，但是。我那时候跟他讲事情，可能讲一讲，然后我就突然开始爆哭，嗯，就是那种整个隐形的压力，对，情绪整个突然超时空。就是你总是你也没有任何的预期，可能你只是感觉到别人的关心，然后你就会突然落泪，对对对、嗯、然后我那时候觉得哦，我好像本来就不是，就是可能本来就是因为我是属于会压抑自己的那种嘛，所以我可能会把自己的照，就是照照，就是忧郁或者是。那种遭遇的感觉，然后会把它压得很低，然后将自己假装好像说哦，我其实没事，但其实你根本超有事。对，然后只要遇到大考，<笑>然后我就会可能被考、嗯、又又考试的压力，我就会爆掉。所以我高三一开始的时候，加上那个时候我们家又常常就是可能我爸一气啊就扫台风尾，对，然后我就觉得嗯、呃，我好像不太 OK， 就是我还是想要考一个可以让我脱离这个家的分数。嗯嗯、啊、嗯，对，所以我就高三。高三上吧，就是第一天第一个礼拜，我就直接去辅导老师，然后就每个礼拜都辅导，然后就一路辅导到我现在离开学校、嗯。所以你是呃，变成辅导老师是一个你谈心的对象，比较像是这样子。嗯，嗯这就很有趣，就是我之前有辅导老师有问过我说，因为他我们讨论结果就是我其实不太容易信任别人嘛。嗯。那他就问我说，那你？对我的感觉是什么？那是辅导老师问我的，然后我就刚才讲说，其实我觉得他比较像是机器的那种感觉。嗯，<笑>我超坏的，<笑>就是因为他不太会给予什么东西。不是不是他不给予，嗯、是我不需要了解他。
1: 嗯
0: ，因为你跟一个正常人的社交，你需要耗费心思去了解他这个人，然后你还要体谅他的心理。对,对，可是辅导老师就是一个。你只需要跟他讲你自己的东西就够了，你不需要去了解他这个人，他会不会在意你说出来的这个东西，他会有什么反应，那就 who cares，、嗯、你不会在乎说，<笑>因为他对你，他也不在你，严格来说你，你他也不在你的生活圈上。对对对对对，基本上你就是找一个地方，然后去宣泄。对，而且就是有人倾听自己的想讲的东西，这个感觉就已经算是一种治愈感吧。嗯嗯嗯。嗯然后、嗯、因为你是在跟别人重复叙述的当下，你会。可以比较清楚的思路，然后思考自己的事情，所以我常常就是，可能我上一次辅导的时，我跟他讲了说，哦，我以前会发生这种事情啊，然后我觉得怎样怎样怎样，然后可能我们其实没有讨论出个结果，然后我可能过一个就是那个就下一次去辅导前的那个礼拜，我可能就会。偶尔可能想到这件事情，然后可能就灵光某天一路乍现，就觉得哦，对我可能是因为这件事情，嗯，就是我可能是因为怎样怎样，所以会会有这种状态，然后我就可以下次就再去跟他讲，嗯，对，就是一个跟他讨论问题，然后再了解自己的历程，所以有点像辅导师是慢慢带着你，嗯，出来的感觉，对，而且他们其实会给予很多比较坚定的话。就是他们会直接跟你讲说，哦，就是没关系，然后你就是都可以跟他讲，嗯、就是他们是一个不会给你负面情绪或者能量的人，嗯，嗯、就是顶多是有，就是顶多是到，就是不会给你情绪，但是他不会给你负面的，嗯嗯，就是不会让你再多一层压力。当初你刚刚说你是高三第一个礼拜就去找老师，嗯，嗯、就是要开始冲刺的时候，所以你你是。你害怕就是可能有点像回到会考那个状态，嗯、所以你觉得这次你要找一个应该是说找一个比较好的管道去抒发自己的情绪，不要让就是有点像有一种进一步成长的感觉，就是因为会考你那时候是呃你跟老师聊一聊突然溃体嘛，嗯、所以你是预有点像预防心态嘛，對對對對對就是预防自己不要溃体的状态。<對>哦，了解，所以你还蛮就是如果。有这样子的状态的，你还蛮推荐他们去找辅导老师的，而且学校辅老师其实蛮多人，所以假如你刚好遇到一个你不太喜欢的，你其实可以直接跟主任之类的讲说不要，对，就这个就不要，<笑>因为我其实遇到很多就是他们可能也有跟我一样的一些。压力啊，然后他们就说，可是他们辅导生讨厌啊。然后我就、嗯、我就说，哦，其实我遇到那个不错，你可以去问问看辅导辅导师可不可以换一个这样子，嗯嗯，嗯因为他们一定都会以学生为优先啊。我觉得，所以你们就等于是老师摆出来，然后你们挑一个出来跟你讲话，对，但他们一定会优先第一个排给你，就是你们班级负责的，哦哦哦，对对对，了解了解，就是你在被治，应该是说你透过治愈的这个过程中，就是倾诉的这个过程中。你觉得你的心理状态，就是有没有像，因为我之前可能看过别人的心理状态，可能是有点大起大落。那你觉得你自己的心情有有到大起大落吗？或者说，因为我觉得每个人的状态好像都不太一样。哦，我是属于平常看起来都没事，然后我就是可以把它很很好压下来。然后可能我遇到某些触发事件，就是可能我爸最近心情不好，然后他就。可能会牵连到家里每个人，就是整个人低气压、啊，或者是班上的气氛，因为考试很紧绷。然后，因为我是很容易被动接受情绪的那种人，就是我会感觉到那个气氛，然后我可能就默默吞掉了。对，然后可能到某一个程度，然后又某一件事情可能我考不好，或者是家里又怎样，然后我就会一起出来，对我就会爆炸。嗯，对，然后。对啊，所以我觉得辅导室很重要是一个原因，就是你可以知道有一个地方是绝对安全，然后你可以在里面进行爆炸。<笑>对，像我之前有时候可能我爸就很失控，然后我就隔天就是整个完全没有办法上课，就可能会爆哭，然后我就一整天就是都在辅导室。对，然后就是辅导老师可能也不会管我，他就是把我放在那个一个人安静的房间，然后我就可以跟自己就是。相处，然后做自己的事情。嗯，反而，呃，在这样子的过程中，你觉得跟自己相处是一个很大的力量，或是说能量？嗯、那你在跟自己对谈的过程当中，你有没有成长到什么，或学到什么，是你觉得可以跟听众朋友们分享的？嗯、呃，因为我其实不太能信任别人嘛，我觉得很多这种状况的，应该是都是这样。然后常常就会有。不是不是辅导专业那种人，他就会跟你说哦，你就是可以去找一个很好的朋友啊，然后干嘛干嘛，对。嗯、但是其实我觉得没有什么用，就是你可能只是多一个人听你讲，就是最主要还是要自己跟自己的回馈，像是你可以写，我那时候是讲了，我可能是写日记啊，或者是画画，对，然后就是创作的过程。你可以观察到自己的情绪，因为那些东西就是很直白的嘛。嗯。然后你其实也不用给别人看啊，干嘛？你就是一个，第一个它是一个抒发，然后你可以观察自己。虽然它感觉好像没有什么实质用，但是你只要持续大概一个礼拜，就是真的会有比较平静的感觉。感觉对对对对对，嗯、很神奇的一件事。就像前阵子很流行那个、啊，那叫什么缠绕画吗？嗯，就是那种不是。什么打开一天可以打开什么画个十分钟之类的，嗯、那个就会很疗愈人心。嗯、我觉得可能是达到相同的功效吧，毕、嗯、竟你花一个时间在。呃，跟自己相处，对自己相处，或者是说你画一件事情，有点像转移注意力。我觉得、嗯、那个东西就是你好像专注在你那个东西上面的时候，所以就是很单纯，可以分散。對,对对对，对对对对对对对而且同时达到舒压的效果。嗯、除了跟辅导老师聊天的这个状态以外，嗯，你接下来的管道就是跟自己相处還畫畫，还有画画，嗯，然后透过画画去了解自己嘛。嗯，你覺得而且就是你可以，不是从家长。或者是现有的生活圈得到认同，嗯嗯因为现在网络很发达嘛，的确<確>，你又可是可以有更多的管道，然后让自己的人格更完整那种感觉。嗯，怎么说？嗯，就是有一些东西不是他们给予的，不是爸妈给予的，或者是说不是家人给予的。对，是就是。你就可以知道这些创作是完全发自你本身的，嗯，跟沒有,没有跟任何人有其他关系，嗯，然后你是用自己全新的东西，然后去跟其他人交流，嗯，那你刚刚说到就是透过网络变让自己的人格变得完整，为什么你会有这样子的看法或想法？应该说，其实我觉得这一段有点垃圾。你们现在不会啊，<笑>都是经典啦，就是，<笑>嗯。你可能比如说我有在画会这样，嗯，就是可能也不会有什么留言啊，但是可能有时候得到赞啊，或者什么，就是可能路人不知名路人、啊，然后他可能给你一些，就是他很喜欢啊，他觉得很可爱什么的，你就会心情很好。嗯，我懂你的感觉。而且其实你也不是什么很大的账号什么，你只是就你只是一个,是一個可能小小的对对对，所以其实也不太容易遇到算命了、啊，就不用太担心，因为我就没有资格被酸。我懂。因为像我们做 podcast 也会有那种，嗯、呃，像当然大部分我知道现在有的听 podcast 的朋友还是可能是生活圈上的人，嗯、然后突然有一则留言是那种可能台湾的某一个角落不是你生活附近的人，嗯、然后留言的时候你会很开心，嗯、对吧？就是我觉得就是那种感觉，嗯、就是透就是那种、嗯、透过。不是你生活圈的人被认同的感觉，<對>好像又有一点那种被夹持，就是感觉你是自己的全新的自己，嗯、是跟以前人都没有关。系，因为有可能，我觉得有可能就是你很担心，就是其实我觉得人都会讲，就是你会觉得别人可能在他只是朋友，然后可能给你面子，然后说这个东西还不错，可以很好，但你不知道他到底是说真的还不错，还是假的还不错。你说客套了。<就>对对对，對<吧>客套的状态。可是如果今天是一个。完全，因为你完全不认识他，也不用对你假装、啊。对对对，就是这样。对，所以他基本上，嗯、他如果真的去表达他的喜欢，嗯、那就是可能真的喜欢，嗯、然后你会，你会发自内心的快乐的那种感觉。嗯嗯嗯我觉得就是，我懂你的那个网络，<對>现在开始理解你的网络人人格通诊的感觉了，嗯、就是在这方面得到宽慰、嗯。对，嗯，我还蛮想要再多了解一点，就是你跟自己的对话的那个过程，因为。怎么讲？你刚刚说你一直重复说自己的事情，然后让自己的思路、嗯、思路更清楚。嗯，这一件事就是应该是说，因为你刚刚说，其实你们同诊出来是你不信任任何人，嗯，对吧？就是比较不相信，应该是说你比较不相信，嗯、不容易去信任人这件事情。嗯、那为什么你会觉得辅导老师这个角色是你可以完全安全的？嗯，你觉得原因就是你。回想过来，那个原由是什么？你说他完全就是，就是可以信任他吗？对对对。可是其实你也不用信任他，因为信任比较像是你把自己完全托付在一个人身上，然后他的反馈会给你还蛮大的影响。但是我用我使用辅导老师，嗯、使用嗯的方式，你把辅导老师当一个机器的状态，<對>嗯、就是。嗯，我举一个例子好了。嗯，我之前会发现，就我发现一个状态，就是我很容易遇到紧急的事情、紧急的状况，然后我就会整个把情绪抽离。就是像我们那时候学校改了新的电梯，然后那个电梯就直接从二楼掉到一楼。啊、嗯，对，然后我就在电梯上面。嗯，然后我那时候就是完全。就是一瞬间，就是完全没有什么感觉，然后我还可以觉得，哦，旁边女生吵在、哎、尖叫之类的，<笑>嗯、<笑>然后，嗯，对，然后我就哦没什么感觉，但是其实嗯，还是应该有点危机意识的恐惧啦。你说你那时候没有，还是那时候有？没有,完沒有，完全没有。对，完全。那你觉得这个状态，你那那时候会觉得，我怎么会有这种反应？还是对我那时候，因为其实有点抽离得太快，而且太多了，所以。而且你又看到别人的反应，就会觉得哦，好像有一点不是很对，然后你就开始，你觉得你的情绪对对对不是很对，你就开始回想，就是说哦，你平常可能一些更其他的状况。然后我后来就跟胡老师讲，就是哦，他也只听，他那时候也是只是听我说，然后我们也没有特别聊什么，可能就是这次就讲了一件事情跟其他一些事情。然后我后来就自己回家，然后就后来就想想，然后我就想到说哦，我可能是因为。以前像我不是说我爸很权威吗？嗯，然后所以我不太能抵抗啊什么之类的，你可能哭他就更凶，所以你就只能压抑，然后他又可能没有什么理由，那你不要让他的怒气在你身上继续发酵，你就只有不要让自己那么在乎。所以当我可能要受到比较大的情绪冲击的时候，我就会习惯的把自己本身感受的感知的情绪抽离。让自己不要去感觉，
1: 嗯嗯,嗯
0: 对。然后我就是跟辅导老师讲这件事情，然后我们可能就会再分析一下，就是哦，这可能是不是真的合理的解释？嗯。然后还有你这件事情会造成什么影响？比如说，虽然我情绪抽离了，但是实际上它只是当下抽离，可能它可能是太后续发生。对我可能过一两天之后，嗯、那个就慢慢浮上了，就是我可能会压力就是直接累积啊什么之类的。对，或是像你当初觉得说，哦，这个情绪好像不太对，对，然后或者是我之后会想起来，对，或者是我在把自己压下来的那个力气，就把自己压下来的力气过去之后，在我比较放松的时候，或是我听到可能什么歌，然后让我比较放松，或者是我喜欢的东西，嗯、然后可能就会突然觉得很委屈啊，或干嘛，嗯
1: ，对嗯，
0: 嗯，然后那个时候的爆发其实是。对自己本身伤害更大，嗯不管是生理上还是心理上嘛，嗯、那个爆那种爆发，<對>呃，当初其实就是真的是，所以你是透过辅导老师，嗯、然后他的理性分析跟他的<笑>他的、嗯、呃机器上的功用，嗯、<笑>请听的一个功用，所以得到你的有点也像慰藉这件事情，嗯嗯嗯，所以你还蛮推荐，假如说今天真的有呃类似状况的人，其实辅导老师是一个非常好的管。对，就是你可以讲自己的事情，然后你就可以感，就是透过讲述，然后分析自己的事情，然后他也可以帮你一起听你讲
1: ，嗯，然后可能他
0: 会有一些更，我也不知道该怎么讲，就是他们，他们很神奇，就是他们可以让你建立你的信心，他们有一些话语、嗯、可以让你更坚定，对，然后你可以有一个他们帮你负责收尾，啊、嗯，然后让你就是更有信心的那种感觉，嗯。但是是每一次的访谈都会是这个状态吗？不一定，不一定。是一定就是他他们的访谈其实没有目的，嗯、就看你自己想要做什么。嗯、就是我傅老师常,常就跟我讲说，嗯、哦，你其实要那个大爆哭，你就直接哭一哭一整节课没有关系，就是然后或者是你想讲很负面的话也没有关系，嗯、<笑>就是他都可以接受，就是这个时间就是你的时间，嗯、就是他会讲类似这种话，就是哦，对，这个时间就是你的时间，属于你的时间，嗯、所以他也不会特别要求你要干什么。对他可能就只会跟你说哦，你如果真的没有想讲什么，你就可以分享一下你最近生活的点滴啊、哦嗯、之类的。然后可能他就可以，你可能在讲的时候，他就可以就是顺便问你说哦，那你做这件事情的时候，你当下心情是什么之类的。嗯嗯嗯，对对对，然后让你就是更了解自己。他是有点像一直问你你本身，然后就是应该是说点醒你的某一个感官，然后去哦了解说哦，对我当下的感觉是这样。对。就可能原本你没有意识到自己有这样的情绪，然后去回想当下的状态，嗯、然后进而去了解自己。嗯，他也不会一直问，他不会给你压力。<笑><笑>所以他，嗯，应该说你整趟的咨询的过程中，反而更多的是，应该说治愈的。到最后的结果是，你的结论就是要了解自己这件事情。嗯，因为我记得就是我们那时候在做。功课的时候，然后那时候我听到你说，就是你找一个人倾听的时候，你不会希望他感同身受，为什么会有这样子的想法？其实我蛮好奇的。嗯，因为其实人跟人真的很不一样，光生长背景
1: ，嗯、然后
0: 就是你你毕竟是不同人，你不太可能真正完全共享他的情绪。嗯，而且人本身。我们就会下意识的想说，就是他就算跟你讲说，就是你可能跟他讲了一段你的故事，然后他就跟你说，哦，对我懂，然后你还是会心里觉得，干你不懂啊，啊<笑>对啊，所以你其实你要从他身上寻求共情，就是嗯体谅感，是一件很空虚的事情，因为你永远没有办法百分之百，就是就算他跟你讲说你相信，你也不可能百分之百。觉得他懂你，对，你自己还是会就是，我们明明环境就不一样，就要懂我，就,就是，所以你反而会给自己一种累的感觉，因为你跟他讲，可是又没有用，对你本来希望就是你，你希望他可以懂，可是他就算跟你讲你，你还是觉得根本就不懂啊，然后你就是又给自己一种很累的感觉，嗯、就好像我这次又做无用功这样，嗯嗯嗯，嗯对，所以我觉得跟别人讲自己的事情，或者是自己情绪压力。你的目标就不能是我希望他可以体谅我。那当今天辅导老师这个角色不在的时候，你会不会找一个朋友说这件事情？我应该会找，但是我就不会找那种，嗯，可能比较很久没联络的那种吗？也,也,不算也不是，我可能会找比较理性一点的。嗯嗯，嗯不会陪你一起大爆哭的那种吗？还是？我觉得应该是个人个性的关系吧。嗯、我比较，我觉得解决问题比较重要。嗯，对。所以你会希望可以找一个朋友是带你一起解决问题的。对。哦。Oh. 因为如果是情绪上的问题的话，我觉得自你自己可以解决。嗯，也不是自己可以解决，是哦。我那天有讲到一个，就是你们<笑>给你们功课的时候，<笑>我讲说，其实情绪共享这件事情啊，还是可以达成的，只是。嗯在现在还活着的人不太能，<笑>你可以从书上找，嗯，因为书是一个，他肯定是死了，或者是就是他那个已经是，就是他那本书就是他已经结束了嘛，他才会出成书，所以你可以反向的被了解，嗯，该怎么说呢？就是你可能看了一本书，然后你看到中间某一段，你就觉得很像你，对，然后很有共鸣，这就是你主动去觉得有共鸣，而不是他被动的跟你说，哦，我觉得我们很很有共鸣哦，嗯、对。这样是你自愿的，你就不会有那么累的感觉，你还会觉得哦心有灵犀点头，就觉得哦天哪，我跟这个作者、嗯、对，反而就会很开心。嗯，对，而且很多书其实你就不需要，嗯、就是他可能写很难啊，然后你不需要理解，但是你可能当下某个感觉到了，就会很开心。嗯嗯，嗯，所以你有很喜欢的作家吗？嗯，我之前很喜欢那个《生命中无法承受之轻》哦，米兰昆德拉的。对对对，就是他有一个。他那时候就是他其实真的很难了，他真的很他写的抽象、嗯啊、片面。然后他那时候就有一句话是说，嗯、当人很就是拼命很努力的上进的时候，就你很想达成某一件事情，然后你就会开始晕眩，嗯，然后晕眩就是一种你想要往下坠的渴望。嗯你会想要放，有点像半放弃的感觉。对，就是你可能会很，你就很努力。比如说，我很努力在念学册，然后你可能就会念到一个很累，然后就觉得干干脆一辆卡车把我，干脆就是干脆一辆卡车把我撞死算了。我就我就我就我就我脱离了，我就脱离这个苦海了。对，然后你就是会有第四这种，然后他可能就是那本书可能从头到尾都不在共产党，然后你就那句看懂了，然后你就然后又很符合你的状态，然后你就会很开心。我觉得那个感觉就是像说。你看到的这一段话，那你就知道说，哦，其实不是只有我有这种感觉，嗯，其他人会有这种感觉，嗯，你就会觉得，哦，其实你不是那么孤单的一个人，其实大家都很还蛮，还蛮累的，对，<笑>大家活着都很累，人生很难呐，就是我觉得考学测我可以理解，就是真的在这个状态里面，因为我自己在考学测的时候也是遇到一些，应该说，也许没有家庭上的压力这么的大，但是。在课业压力上，我觉得也是因为可能跟过去的一些经验有关吧，一定一定还是会有一点精神上自己给自己压力也蛮大的。你想要上进啊，对，你想要达成，但是一直达不到的时候，你会有一种啊，我怎么我就爬不到？喂，对对，你觉得，但是你又好像说不行，我不能这么，我不能这么弱，对你一定要让自己坚强起来。可是你越硬，然后就越想越越想掉下去，对，就会觉得啊，有时候还是。也当然会有这种念头，就是好像也不用这么努力好像就这样子就结束也也不错，嗯、但就还是决定要活下去啊，我觉得没有什么。嗯、对，其实这句话、啊、是点醒吧，可是我觉得后面我们这做什么选择是我们自己的智慧，嗯、就是看你要选择什么样的路去走。对，而且我觉得我刚讲到自杀，虽然有点小插话题，嗯、但是我觉得我本人应该是没有这种念头过，非常对我可能有。些为求生意志很强，嗯，也不是求生意志，呵呵这个比较像是反向的，就是因为我的那些压力，大部分不是我自己愿意给我自己的，我是被动承受的，
1: 嗯，
0: 可是它给你造成生活上很大不便，然后它可能又导致你的心理状况，因为像是忧郁症，好了，忧郁症其实也是一部分压力，然后造成可能脑袋某些病变，嗯，对，然后它可能造成你这样，然后让你很忧郁。然后你可能会有一些想要轻生，但是这时候其实可以反过来想，就是说，你不能因为那些烂人，然后就浪费了你自己,自己接下来你可以自己自主管理的真正自由的时间，就是这很不值得。你又不是真的完全没有任何发挥空间，只是可能真的需要等。嗯、像我就是可能我从国中，可能国小就开始等，我就一直等到我真的可以大学去外县试，嗯、然后这一段等的过程，你可能。如果你想清楚，你真的要为自己未来做准备，你其实有自由的空间。那你这段等的过程，你就要开始帮自己打预防针。就像我刚刚可能说，我去辅导室，或者是我后来考试前一个月，我去看精神科，开始吃药。嗯，其实我觉得蛮有，怎么讲？我觉得蛮厉害的，<笑>应该说蛮聪明的嘛。因为其实很多人都不会意识到一些事情。应该是我觉得你是偏理性吧，理性又跟，嗯、也许是你之后还有跟辅导老师聊天，进而去理解自己这这一部分。因为其实，嗯、呃，身边其实有很多人他们是不知道如何去寻求管道的，嗯、反而到可反而也没做什么准备，我觉得，所以就是。呃请找身边比较理性的朋友，然后好好利用他。对，好好的去利用理性的朋友。对。但其实我觉得感性跟理性真的是一个蛮有趣的，话蛮有趣的一个区隔。嗯。如果如果我问一个小问题好了，小插曲。你觉得自己的理性跟感性比例是多少？嗯，我觉得可能六十四十吧，就理六十的理性，然后四十的感性。嗯。那你觉得你感性在哪一块？崩溃的那关<笑>、就是，因为，我毕竟还是设计类
1: ，然后，所以我
0: 对一些文学跟音乐，嗯、就是真的，我还是很有感覺，非常有兴趣的，对。可是，哦，我之前还有一点，就是我正，我觉得我状态不好。除了一些可能生理上的原因，我那时候最主要还有一点就是我对很多东西都喜欢不起来。就是可能我以前很喜欢的一首歌，我很喜欢吃的东西，然后你就突然就什么都不喜欢，对你突然没有感觉，你就发现你连你最喜，反正我喜欢音乐，我连最喜欢的音乐我都没有办法体会，我就会觉得说，哦，那我可能真的有事情，然后我也不希望我以后继续没有感觉，所以我才去嗯吃药啊干嘛。所以当初你是学测前一个月嘛？嗯。你是身体有出一些什么样的这方面讲吗？可以啊，就是、嗯、我那个时候有点精神性厌食，嗯，就是我会完全不想吃东西，就是我很饿，可是我也不想吃。然后因为我是压力大，我就會一直干呕，嗯，就是那种你已经你就是整个呕吐的那个动作喉咙都已经做完了，嗯、可是你就是没有吐出来东西。然后可能压力大的时候可能五分钟就一次。干呕一次，对，然后就是那种、个、那个会让整个身体都很晕，我不知道怎么讲。嗯、然后加上没有吃东西，你就其实没什么活力。然后我本身又有一点低血压、啊、低血糖，对。然后我那时候考学测，别人都变胖嘛，然后我大概瘦五六公斤吧，嗯，就整个就直接下降，<笑>对对对，嗯嗯，我就觉得好像有点不太 OK， 所以就跑去看医生。嗯，而且干呕真的很影响到精神，你只要。就是你很会很容易思绪被打断，嗯、然后它又会让你整个身体不舒服，就是那种妈妈，然后种种它是不自主的干呕<对>这件事情。嗯，就是你会突然就，<笑><笑>所以其实呃，你变成你可以诉说的管道，就也含了精神科医生这一部分。嗯，精神科医生跟心理还是不太一样了，嗯、因为心理就是它是以你心理状态为主，精神科就要看人啊。但是我遇到那个是比较。<笑>呃，他心里理归心理，精神归精神，就是他可能精神，就是他真的只是听你讲你的状况，然后开药给你，嗯、他可能就不会多余的时间去听你讲你的故事，嗯嗯嗯他可能只第一次出诊，然后了解你的状况的时候会听你讲，对，所以变成你跟精神科医生讲的时候是有点像。讲述你的症状，对，就是可能说，哦，我最近没有办法吃东西，我超想吃东西，然后我想吐，然后我可能是干嘛？哦，生理上的一些，对，呃，可能心理造成的生理上的反应，对，然后告告诉精神科，嗯，然后精神科帮你开药，然后去解决生理上的不适，嗯，这样子。嗯、哦，那你去怎么讲？你去看完整之后，是真的有对身体比较好一点，是有改善，嗯、觉得有一点，有改善的，对，因为他那个真的就是。影响就是你的压力，然后影响到你的脑，就是那个是我忘记那什么，就是我会肝友那件事情是某一个腺体失调啊， oh. 对对对，所以它那个是真的可以用药物的。就是、嗯，那我觉得你真的是一个很聪明的人，<笑>真的是蛮会，就是我觉得至少你是知道要怎么帮助自己变得更好。可是其实我也会有时候会觉得，就是啊，干脆就烂掉，就是因为我毕竟还是会有比较小黑暗的。对，就是。我都有什么？就是可能一些精神科证明，就是我很想直接摆烂，但是你又会觉得就，就都就差那一步就快到了，就你已经等了那么久。嗯嗯，嗯对，就是一些微微弱的
1: 、微弱的一些,一些黑
0: 暗你意识，对对对，每个人都有。暗点了。啊朋友他另外公用啦，讲掏空朋友。<笑>朋友就是直接是一个工具化的状态，就是你可以跟他讲说，哦，我想要，我以后想要达成什么样目标，嗯、然后我想要做某一件事情。比如说，你就跟他讲说，我很想要去台中，然后我很想要念什么科，然后我很想要干嘛干嘛。然后你就跟他讲，就跟他讲说，你就每次以你以后就看到我，然后一般就是看到我情绪不好，你就一直疯狂提醒我。嗯，你有时候没有办法自己提醒自己的时候，你就可以叫你朋友跟你说。嗯嗯，对，因让自己保留一些希望，真的很重要。嗯哦，我之前看了一部戏，嗯、然后他有讲到，就是他也是他他有讲到，就是说其实人活在这个世上，你只要还活着，其实就是你对人生都还抱有一点希望。嗯、就是也许你看不到，但其实你有，只是你还没找到。这、嗯、是我觉得，这、就是我觉得，这是那时候影响我很大的一句话，嗯、就是你既然还活着，代表你内心深处你一定还对什么东西抱有期望。我之前为什么喜欢歌？嗯，然后他的歌词里面就有一个是说，嗯，就是就是类似，就是他在说会那么就是会对生活那么伤心的绝望，一定是你对生活太认真了。嗯，对，差不多就反那反向的那种感觉。对对对，来回复你说，其实你，应该说你也不用这么用力，有时候啊，就是、嗯、你反而太认真，你自己又太累
1: 了
0: 。嗯嗯嗯，我呃印象很深刻，我小时候，我小时候反而反而是比较。我觉得我很多东西的历程都是往前推，就是会有一些神经质的那种情绪或是状况，都是那种比较小时候发生的。像我，呃，小一小二的时候，我对自己的状态我会非常的要求，嗯、就是没有办法想象，就是小一小二对课业这件事情，我那时候是这样紧绷到就是断考，我会半夜爬起来读书。就是你才小学。就是三四一二三四年级的时候，然后我妈那时候就觉得说
1: 我是对，
0: 她就觉得我是神经病。她那时候还跟我讲一句很严肃，她因为我妈是那种，她是护理师嘛，然后她她有点像以毒攻毒的感觉，因为我整个人就很像，就是她觉得我整个人太紧绷，她就说你再这样，我以后真的要去精神病院看你。她就直接这样子跟我说，<笑>然后她就说。分数没有那么重要，他就一直跟我讲这句话，嗯、然后我是一直给我自己压力，就是对自己要求，我自己对自己要求超级高。嗯、然后为什么会讲这个、啊？<笑><笑>我要讲什么、啊？没有，你说你的一些东西都是往前推，你可能比较神经质对啊，就是我哦，对对对，我很神经质的部分。然后我到后面就是变得比较看开了，嗯。我前面对于很多事情，我会觉得好像分数就是说分分数一低，人生就绝望的那种感觉，就是对自己要求非常高，没有达到你会爆哭，然后什么什么，就是很很早，然后反倒是国中、高中，尤其是高中，我会越来越放下一些东西。我觉得其实找到一些其他重心很重要，对，像是你可能，因为我知道你有参加社团嘛，嗯，对对对，你只要有别的目标需要达成。然后你可能在别的别的目标上有达成，然后有成就感你，你对另外一个目标，你可能就可以比较放一点下来。嗯嗯嗯，嗯对，嗯、就是一个平衡感,感。对、啊、所以就我觉得那时候，就是你还是还是会不懂为什么小时候对分数那么执着。<笑>小时候是一个好胜心很强的人，嗯，但是后来就好像就是有点看开了，我觉得有一点，就是长大了。对、啊、就是长大啦。<笑>对我们就是长大啦，就是对对于。看事情吧，而且更了解自己，我觉得这件事情蛮重要的。嗯，对就是至少我们都找到一个怎么怎么样让自己变得更好，或者怎么怎么样让自己的情绪出口可以宣泄得出来，或是你更了解自己。嗯、就像你今天说的总结，其实基本上就是你觉得了解自己这件事情很重要、嗯、因为刚你听下来，其实就是变成说你好像更了解自己在什么时候需要求助，嗯、然后要弄什么管道求助，嗯、因为毕竟很多人不知道。就是我觉得压力跟一些对人生的迷惘，他一定会给你指导混乱。我以前也很混乱过，但是你可以透过一些小小的希望，可能就是你自己先定好目标，有可能是你自己就是一直跟自己讲，你也可以叫别人跟你讲，你用这些东西支撑你。然后迷惘这件事情是他一直都会有没有人可以。就是一生都超级清清楚楚，就知道自己在干嘛。嗯，那我们需要的其实不是让迷惘消失，是你要有勇气，然后跟力量，让你支撑自己的迷惘，就是跟着他一起走下去。嗯，对，就是那些微小的希望，其实每一个都很重要。对，就是我们。我们还青春嘛，对吧？我们是青春的，你还有很多，对,<是>對我们还有很多很多时间，你可以做很多想做的事情，任何事情。嗯、所以在这个阶段，我觉得没有什么事情是真的很要放弃的。嗯，因为我已经算是很多事情都还蛮绝望的了、啊。嗯，对，那可能是因为以前都这样熬过来，嗯、可能在每一个绝望的点，的點对，然后我都，我有时候就会回头看，就觉得那些绝望的点好像都。你都没有来，对，而且你有时候其实熬过去了，你就会觉得它让你成长，然后那些情绪你也可以学到，嗯，对，然后你找到那些可以支撑你的小小的 s p o t l i g h y 之后。嗯嗯嗯你可以开始问一些朋友，或者是像是你听我的经验，你就可以大概知道说，哦，就是像我这么理性的人，我还是会找理性的朋友，或者是我一些分析自己的事情。嗯、那你如果比较感性的话，你可能可以给自己一些比较正向的一些资源吧，就是可能书啊、音乐啊、影视，嗯、都可以。你可以用比较。正面的方式，改变方式影响自己，嗯、然后你也可以多多利用身边的朋友。<笑><笑>要强调一下，<笑>可以多多利用身边的朋友。对对对对对嗯，然后假如你真的可能交际上也不太 OK 的话，就是我刚刚讲的，就是媒体那一块很重要，跟音乐那些什么的。然后你可能也可以自己一些创作，对，就是跟自己相处。因为创作这种东西，其实就没有说你一定要朝某个方向走，你也可以画那种很负面的、啊、什么之类的，但是它也是一个抒发、嗯，像那种什么厌世语、厌世的那种贴图，像很多那种那东西，對對對對然后就得到众多人士的共鸣，从那边得到自信也可以，對對,对对，然后尽量我觉得脱离给你压力的圈子很重要，嗯，你可以把它当成你呃<中>一个目标，對,对对对对对。就是，就算你知道你可能还没有能力，像是我可能我家政能力其实也不是特别好，对。但是你可以告诉自己愿意学或者是什么之类的，然后你就可以把它立为一个目标。而且就是它会让你有一个你在循序渐进过程，嗯嗯嗯，对你可能要一直给自己一点小小回馈，就是可能你大学了之后，你就哦我可能脱离他们一部分了，然后你就可以再给自己新的目标，就是可能。我要找一份可以让我经济独立的工作，对之类的，然后你就可以开始培养自己，然后你就可以一小一步、小一步这样。所以这比较像是你对你自己现在、目前、未来的人生规划。嗯，对，嗯，好，那就是希望你可以很顺利的，就是应该是说，也不是说，就是应该是说每一个难关过到都可以很顺利的度过，嗯、应该是这样讲。然后就是一直对人生抱有希望，我觉得这是。大家生存最重要的目的就是一直朝自己的那个目标前进，嗯,嗯，那就是今天就是先谢谢，拜拜，嗯，来到这个节目，然后跟我们分享他的成长经验，嗯，然后嗯，希望未来可以看到这个设计师的作品，<笑>对不对？ <Yeah> 好，那今天就这样子喽，好，好谢谢。谢谢白白和我们分享这么多他成长的历程。然后，在我们成长的阶段里面，其实一定有很迷惘的地方，也有会让自己很无力的时刻。但唯有慢慢的了解自己，然后知道自己的情绪，更理解自己什么时候在哪个地方会崩溃，在哪个地方会嗯。大哭大笑，总而言之，要找到方式去照顾自己。那白白用了很多不一样的方式，不管是看医生、求助辅导老师，又或者是说他创作，很多透过很多不同的管道去让自己。的心情更得到调试，这是我们大家都必须去学习的。那我们也在学习，我们都在长大，我们都在成长。那在这样子的阶段里面，就是先谢谢爸爸今天特地到场来跟我们分享。那希望你们会喜欢这次的访谈，这次的经验谈。今天的 podcast 就到这里了。如果你喜欢这个 podcast 的话，请帮我分享出去，并按下订阅。订阅 s o u n d 订阅 Spotify， 订阅 Apple Podcast。如果对我们的粉丝专业有兴趣的话呢，也欢迎上 Instagram 上搜寻 Saturday 18或是打上 18， 其实我们都不想长大，就可以找到我们咯。那谢谢你们花了这么长近一个小时的时间听到这里。希望每个人都可以找到一个理解自己的方式，找到一个自己嗯、呃、可以舒压的管道。那就这样子咯。拜拜。